Церковь Слово Истины. Город Сиатл представляет проповедь Павла Львутина. Первое воскресенье. Сегодня мы с вами продолжаем исследовать книгу Откровения и подошли к описанию очень одного удивительного события, которое независимо от богословских взглядов ожидают все истинные Божьи дети – это воскресение мертвых. На протяжении истории христианства это учение встречало сильное сопротивление. В одни земного служения Иисуса Христа религиозная группа Садукеев она вообще отвергала воскресение мертвых, как и реальность ангелов. Матфей говорит об этом в то время приступили к нему Садукеи, которые говорят, что нет воскресения. У них была целая история, на основании которой они оправдывали эту точку зрения, что воскресение мертвых теоретически не может быть. Это учение также встречало сопротивление среди греческих философов. Вы помните знаменитую проповедь апостола Павла в Ариапаге, где он проповедовал о величии и славе Бога. И в тот момент, когда он подошел к воскресению мертвых, он встретил сильное сопротивление. Лука отмечает, услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили, об этом послушаем тебя в другое время. Истина воскресения мертвых привела правителя Феста в возмущение, когда перед ним защищался апостол Павел. Лука также это отмечает, когда апостол Павел говорил о воскресении мертвых, его перебивает Правитель громким голосом говорит, «Безумствуешь ты, Павел! Большая ученость доводит тебя до сумасшествия!» К сожалению, порою это учение даже встречало сопротивление среди христиан или в христианских кругах. Верующие люди, посещающие церковь, ожидающие Христа, Многие из них также не верили в эту реальность. И об этом апостол Павел писал послание Коринфянам. В 15 главе он раскрывает эту реальность, что все верующие во Христе, они воскреснут. И поэтому он говорит, 15 глава, 12 стих, «Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Если Христос воскрес, то значит и мертвые воскреснут, и можно сказать, что Христос является первенцем, как мы сегодня увидим, или первым снопом, который будет указывать, что воскресение, оно точно будет. Несмотря на всю эту реальность, что многие люди отвергают это учение, учение о воскресении мертвых является удивительной, утешительной вестью, которая дает надежду. Многие люди на протяжении истории переживая утрату близких, они утешали себя этой надеждой. Это то, что объединяет сегодня верующих людей на протяжении многих лет историй. Как в Ветхом Завете, как в одни Иисуса Христа, так и в Новом Завете люди друг друга утешают этой надеждой на воскресение мертвых. Вы помните историю, когда Христос пришел в семью Лазаря, Марфа и Марии, когда умер их брат, то он увидел это утешение, которым они утешали. Христос пришел и сказал ей, Иоанн 11 глава говорит ей, «Воскреснет брат твой». И Марфа отвечает, «Знаю, что воскреснет воскресенье последний день». Она знала эту реальность, она жила этой реальностью. Это было то, что давало ей утешение в это время. «Знаю, что воскреснет». Апостол Павел призывает верующих людей утешать друг друга этой удивительной вестью. Я думаю, на похоронах вы неоднократно слышите этот текст, который записан Перафасалоникийцам, 4 главе. Апостол Павел говорит, «Не хочу, оста... «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении, о... в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды». Не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. У нас есть надежда, которая затмевает эту скорбь. Ибо если мы верим, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. И дальше заканчивает. Итак, утешайте друг другу, друг друга сими словами. Весь воскресенье – это весь утешение в самые трудные 
моменты жизни. И апостол Павел и раскрывает в первом послании Коринфянам 15 главе, что если не было воскресения, то не было бы никакого смысла жизни, не было смысла стоять перед трудностями и стоять за веру в Иисуса Христа. Сегодня Бог дает нам удивительную возможность через исследование книги Откровения славы Христа посмотреть на красоту и блаженство данного учения. Давайте вместе с вами откроем 20 главу книги Откровения, посмотрим на следующие нами изучаемые стихи. 4 стиха Иоанн говорит, «И увидел я престолы, сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонили зверю, ни образу его, не приняли начертание на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет, прочие же изумевших не ожили доколе, не окончится тысяча лет. Это первое воскресенье. Блажен и свят, имеющий участие в воскресенье первым, первым над ним смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним тысячу лет. Как вы помните, я уже говорил прошлое воскресенье, в этом тексте Иоанн отмечает, Иоанн отмечает два важных события, которые будут предшествовать этому мессианскому царству. Первое событие – это первый суд. Он видит престолы, он видит судей, сидящих на престолах, и он видит, что им дана власть судить. Второе событие, которое мы видим здесь – это воскресение мертвых. Это два события, они находятся очень рядом, после чего мы видим, наступает тысячелетнее царство. Сегодня я хотел бы с вами через призму исследования этого текста посмотреть на второе данное событие, которое будет предшествовать царству Иисуса Христа здесь на земле, которое мы называем тысячелетнее царство. Я хотел бы это сделать через призму пяти вопросов. Во-первых, мы с вами посмотрим, в чем значимость данного события, почему здесь Иоанн говорит именно об этом событии. Во-вторых, мы с вами посмотрим на само выражение «первое воскресенье». Что это значит, выражение «первое воскресенье»? В-третьих, мы с вами посмотрим, когда оно произойдет на время данного воскресения. Также мы с вами посмотрим, кто будет участниками этого воскресения. Мы увидим, что не все воскреснут, но часть людей. И последнее, мы с вами посмотрим, в чем благословение быть участником данного воскресения. Итак, давайте посмотрим на эти вопросы по порядку. Итак, во-первых, в чем значимость данного события? В чем значимость данного события? Посмотрите еще раз на этот текст. Иоанн говорит, «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертанное начало свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет. Против же изумевших не ожили, доколе не окончится тысяча лет. Это первое воскресенье». О чем или о ком данное откровение или данный отрывок? Какая главная тема данного отрывка? То, что видит Иоанн. Вы помните слова «и увидел я» указывает на новое откровение. Что в этом отрывке пытается сказать Иоанн? Читая этот текст отдельно, создается впечатление, что главная тема данного отрывка – это воскресение мертвых. Но знаете, это не совсем так, на что указывает контекст данного откровения. Вы помните, это уже пятое из семи откровений, которое является определенной вставкой, раскрывающей славу грядущего жениха. Или можете посмотреть на схему, которую мы с вами неоднократно уже смотрели. Вы помните, с самого начала Иоанн раскрывает, описывает брак Анса, он говорит, что наступил брак Анса, Христос воцарился, он уже царь царей, и он идет на эту землю как царь. С 21 главы 9 стихе это является продолжением брака Анса, где он описывает уже это царство, брак Анса или, или жених, он царствует здесь на земле. Так между двумя этими событиями Иоанн делает определенную вставку, ставку из семи откровений для того, чтобы раскрыть красоту самого жениха. В то время брак концентрировался не на невесте, а концентрировался на женихе. Приходили друзья жениха, и они радовались, он был центром 
всего данного события. Подобное будет и брак небесного анца или брак небесного жениха Божьего Принца. Так эти семь откровений, они раскрывают нам красоту самого жениха. Во-первых, Иоанн раскрывает, он видит жениха, его величие в том величии, как он грядет на эту землю. Он видит белого коня, он видит все сияющее небо, он описывает одеяние этого царя, он описывает его имена, которые указывают на природу и так далее. После этого во втором откровении Иоанн описывает другое откровение, вызов жениха, которого он бросает тем людям, которые не желают, чтобы он царствовал над ними. Третье откровение описывает победу жениха. Эта победа известна как победа на поле Армагеддон, Армагеддонское сражение. Там жених одержал окончательную победу, и он теперь царь царей всей этой земли. Четвертое откровение, она описывает власть жениха через пленение дьявола. Христос имеет власть над адом и смертью, над адом или бездною, и Он кого хочет, туда заключает. И это откровение описывает величие, славы, суверенной власти Христа, когда Он по одному слову пленяет дьявола на тысячу лет. Пятое откровение, которое мы сегодня с вами изучаем, оно содержит в себе несколько тем, и оно раскрывает красоту царства жениха опять через призму его власти. Прошлое воскресенье мы с вами говорили о том, что он раскрывает суверенную власть Христа над его царством. Этот суд, который решает, кто войдет в это царство, кто не войдет в это царство. Это откровение оно раскрывает вновь власть Христа над смертью, которую видно над воскресшими из мертвых. И дальше он будет раскрывать в конце откровения власть Христа над адом, когда последний будет восстание, и люди будут поражены. Итак, мы видим, мы видим это откровение. Это откровение, которое раскрывает нам величие Иисуса Христа. Если четвертое откровение описывает суверенную власть Христа над адом, то данное откровение, оно красочно описывает власть Христа над смертью и мессианским царством. Вы помните, о Христе сказано, 3 глава 7 стих этого, этого же послания, «И ангелу филозофийской церкви напиши, так говорит истинный, имеющий ключ Давидов, который затворяет и никто не затворит, затворяет и никто не отворит». Христос имеет Ключ Давидов. Вы помните, ключ – это тот, кто имеет ключ, тот имеет власть. Тот, кто закрыл на ключ, тот имеет власть туда зайти. Так здесь Христос говорит, что Он имеет ключ Давидов, или точнее ключ мессианского царства. Давид, престол Давида, всегда ассоциировался с царством. И Христос говорит, что Он имеет власть, кого впустить в это царство – а кого не впустить это царство. И если Христос кого не впустит в это царство или перед кем закроет двери этого царства, никто уже не сможет отворить. Никакие земные силы, даже если они все вместе соберутся, они не смогут отворить эту дверь. Эта власть, она очень ярко отражается на его суде. Но Христос имеет не только власть над царством, но Он имеет власть над адом и смертью. В, этом же, в этой же книге Он говорит об этом в первой главе. «И когда я увидел Его, Иоанн говорит, то пал к ногам Его, как мертвый, и Он положил на меня десницу свою и сказал мне, не бойся, я есть первый и последний, живой, и был мертв, и вот, посмотри, я жив во веки веков, аминь, и имею ключи ада и смерти». Здесь сказано, что Христос имеет ключи, множественное число, несколько ключей. Ключ от ада, ключ от смерти. То есть, другими словами, Он имеет эту власть. Он имеет власть над адом, Он имеет власть кого-то впустить туда или кого-то выпустить. Слово «ад» означает временное хранилище мертвых душ или бесов. И это также место известно, как преисподня или бездна. Он имеет власть, поэтому по его власти сатана был вержен, по его власти он будет освобожден, как мы с вами будем говорить, если Бог даст, через воскресенье. Он также имеет власть над смертью. Кого хочет он, умершляет, и кого хочет он, оживляет. Это его власть. Именно учение о первом воскресенье раскрывает удивительную власть Христа над смертью. 
Здесь сказано, что не все воскресли, а воскресли только те, кого Он хочет. Поэтому здесь сказано в пятом стихе, «Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет». Это первое воскресение. Подумайте, почему они не ожили? Кто решил, кому ожить или воскреснуть, а кому не воскреснуть? Тот, кому принадлежит эта власть. Это власть Иисуса Христа. Именно поэтому это откровение продолжает раскрывать красоту небесного жениха, который вместе с невестой идет на, идет на эту брачную вечерю. Если вы этого не увидите в данном тексте, вы упустите главную истину данного отрывка. Главная тема отрывка – это не первое воскресение, это слава грядущего жениха, это власть Иисуса Христа над смертью. Когда-то Христос сказал о себе, Иоанна 5, глава 21 стих, «Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет кого? Кого хочет». Как Отец воскрешает, оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Именно эта власть Христа описана в данном откровении. Итак, во-первых, в чем значимость данного откровения? Это откровение раскрывает нам величие Христовой власти над смертью. Во-вторых, что значит первое воскресение? Или почему это воскресение названо первым? В пятом стихе сказано, прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет. Это первое воскресение. Возникает вопрос, что значит первое? При исследовании этой книги можно заметить, что слово «первое» не указывает на временную хронологию, то есть на время, когда первые божьи дети воскреснут. Слово «первое воскресенье» не говорит, что это будет первое в хронологическом смысле воскресенье. На это есть две причины. Во-первых, к этому времени уже будут, будет воскресенье мертвых, и одним из примеров являются два свидетеля. Позвольте, в 11 стихе сказано, в 11 стихе, «Но после трех дней с половиной вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои». И дальше описано их вознесение. Они воскресли. Это было до этого события. Вторая причина, которая указывает, что слово выражение «первое воскресенье» не говорит о хронологии воскресения, говорит о том, что в этой книге первому воскресенью противоставляется не второе воскресенье, а смерть вторая. Дальше не написано, что будет второе воскресенье, сказано, что будет смерть вторая. Таким образом, первое воскресенье или и смерть вторая являются названием каких-то событий или указывают на тип воскресения, которое произойдет в определенной последовательности. Хотя второе событие, оно названо смертью второй, оно также будет связано с воскресением, или Христос называл его воскресением. Сначала будет первое воскресенье, потом будет смерть вторая. Здесь апостол Иоанн основывается, скорее всего, на словах Иисуса Христа, который в своем земном служении говорил о двух типах воскресения. Будет два типа воскресения. Посмотрите, Иоанна 5, глава 27 стих, Христос говорит, «Не дивитесь всему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глаз Сына Божия, и выйдут творившие добро в воскресение жизни, а делающие зло в воскресение осуждения». Он говорит, что будет два различных воскресения, хотя он здесь не говорит о промежутке времени, сколько времени пройдет после первого до второго, и между первым и вторым воскресением. Но он говорит, что будет два типа воскресений. Все люди воскреснут, только одни воскреснут в воскресении жизни, и другие воскреснут в воскресение осуждения. В Луке также Христос говорит, 14 глава, 14 стих, и блажен, будешь, что, «И блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе воскресение праведных». 
воскресение праведных, разумеется, из контекста, что есть воскресение и неправедных. Есть воскресение жизни, это есть воскресение праведных, есть воскресение осуждения, это время воскресения неправедных. Апостол Павел также говорит об этом. Я прочитаю вам чуть другой перевод, где очень ярче это отображено. Деяние 24 глава, 15 стих. Апостол Павел пишет, «И у меня такая же надежда на Бога, как и у этих людей, надежда на то, что будет воскресение как праведных, так и неправедных». Он говорит, что будет воскресение праведных и будет воскресение неправедных. Таким образом, первое воскресение – это воскресение жизни или воскресение праведных людей – а смерть рая – это воскресение осуждения, когда люди будут ввержены в озеро огненное на вечные страдания, чем сказано дальше в этой книге. Таким образом, как уже говорил, каждый человек будет участником какого-то одного события. Или он будет участником воскресения в жизнь, или он будет участником воскресения осуждения. Ни одного человека не будет, кто станет участником двух воскресений. Будет два типа воскресений. Кто-то или воскреснет воскресенье жизнь, кто-то воскреснет воскресенье осуждение. Итак, это второй вопрос, который мы с вами видим в этом тексте о первом воскресенье. Итак, в чем значимость данного события? Это событие раскрывает величие славы Иисуса Христа и Его суверенную власть над смертью. Во-вторых, что, во что значит первое воскресенье? На что оно указывает, как мы видим, это воскресение для жизни вечной, это тип воскресения, воскресения праведных. Третий возникает вопрос, когда произойдет данное воскресение. Здесь сказано, что Иоанн увидел престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и душ обезглавленных за свидетельство Иисуса, за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу Его, и не приняли начертание на руку, начало свою, на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет. Это воскресенье. Это первое воскресенье. Здесь Иоанн указывает, что данное воскресенье оно произошло перед тысячелетним царством. Написано, были престолы, потом произошло воскресение, и эти люди, они царствовали тысячу лет. Если они царствовали тысячу лет, разумеется, что они воскресли до этого события, до начала этого тысячелетнего царства. Они жили, царствовали со Христом тысячу лет. Все участники первого воскресения, они жили, царствовали со Христом тысячу лет. Кто не был участником этого воскресения, тот не живет до окончания этого царства. Написано, проще не жили, доколе не окончится тысяча лет. Таким образом, между двумя этими событиями произойдет тысяча лет. Между первым и вторым событием будет тысяча лет. Одни люди воскреснут на вечное пребывание со Христом в тысячелетнем царстве, другие люди через тысячу лет воскреснут для того, чтобы быть осужденным на вечные страдания. Более того, анализируя Священное Писание, мы узнаем, что это воскресенье будет иметь несколько этапов. В этом тексте Иоанн указывает только на одну категорию воскресших людей, которые умерли во время великой скорби. Иногда возникает вопрос, почему он говорит только о них? Почему он не указывает здесь другие категории людей, которые должны также пережить первое воскресенье? Почему он говорит только о людях, участниках великой скорби? Это связано с тем, что главная тема данного отрывка – это не первое воскресенье, а власть Христа, которая будет продемонстрирована над теми, кто жил во время правления дьявола уже здесь на земле, кто жил во время Антихриста. Здесь описывается стойка святых. Они были верны, и Бог остался верен, они вошли в Его Царство. Этот отрывок не раскрывает нам все учение о первом воскресении. Этот отрывок раскрывает нам о власти Христа. И то, что здесь сказано, это достаточно, чтобы продемонстрировать великую власть Христа, что Он воскрешает, воскрешает того, кого Он хочет. Дьявол пытался уничтожить этих людей, но по причине Христа 
они остались живы, потому что Он имеет власть над смертью. Но знаете, до этого воскресения святых великой скорби будет еще несколько воскресений. Вы помните, до этого Иоанн уже видит воскресшую церковь, которая сидит уже на престолах. Она сидит на престолах, и к этому времени уже дано ей власть судить. Ей дана власть судить. Иоанн видит, что этот суд происходит. Из этого текста можно увидеть, что святые церкви воскресли еще до этого события, до воскресения святых великой скорби. Было воскресение мертв, был суд когда Христос вместе с церковью судил, потом после этого суда Иоанн видит этих воскресших, которые еще не были воскрешены, он видит это множество, и он видит, как они жили и царствовали со Христом. Порог Даниил также указывает, что воскресение святых Ветхого Завета произойдет также перед наступлением мессианского царства в это время, которое мы называем первое воскресение. Даниила, 12 глава, 11 стих сказано, «Со времени прекращения ежедневной жертвы и постановления мерзости запустение пройдет 1290 дней. Блажен, кто ожидает и достигнет 1335 дней, а ты иди к твоему концу и покоишься, и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней». Мы в прошлое воскресенье говорили чуть-чуть об этом тексте. Здесь сказано, что Даниил, он воскреснет в конце этих дней. Что эти за дни? Обратите внимание, что здесь сказано, что мерзозапустение, оно будет 1290 дней. Другими словами, по книге Откровения или Даниила, 7 глава, мы узнаем, что это время запустения начнется в середине великой скорби. И книга Откровения дает о том, что Антихрист будет царствовать только 1260 дней. Но здесь Даниил или Бог к Даниилу говорит, что мерзозапустение в Иерусалимском храме будет 1290 дней. Это 1260 плюс 30 дней. Как мы в прошлое воскресенье говорили, скорее всего, во время этого, этих 30 дней, будет суд, который будет на этой земле. И во время этого суда еще храм не будет очищен. Христос сначала очистит эту землю от нечестивых людей. Он определит, кто из живых, оставшийся на этой земле, войдет в его царство, а кто не войдет в его царство. Но дальше Иоанн, а, Бог говорит, что блажен, кто ожидает 1335 дней. То есть он еще к этой дате добавляет, к этому числу добавляет еще 45 дней. 260 плюс 75 будет 1300 1335 дней. Именно, скорее всего, в эти 45 дней и будет это событие воскресения мертвых. Именно поэтому сказать, что блажен, кто достигнет этого времени. Почему он блажен? Как мы увидим в книге Откровения, потому что над ним смерть вторая уже не имеет власти. Именно кто воскреснет в это время, он переживет радость единения с Богом. И именно Даниилу сказано, что ты воскреснешь для получения твоего жребия именно в конце этих дней. Скорее всего, или, или здесь Даниилу сказано, что он воскреснет где-то в этот период, в конце 45 дней, перед наступлением тысячелетнего царства, после которого будет вечность. Таким образом, первое воскресенье будет иметь несколько этапов, которое будет происходить в разное время, но, несмотря на все это, оно полностью завершится перед наступлением мессианского царства Иисуса Христа. Можно сказать, что это воскресенье начнется здесь еще со дня воскресения Христа, оно будет продолжаться до царства Христа. Это первое воскресенье, после чего будет уже смерть вторая. Итак, в чем значимость данного события, мы говорили, значимость заключается в удивительном величии Христа. Во-вторых, мы с вами говорили о значении первого воскресения. Это указывает не на хронологию, а указывает на тип воскресения. Это воскресение праведных. Третье, мы с вами говорили, когда это произойдет. Оно произойдет в разное время, но завершится при наступлении мессианского царства Христа. В-четвертых, кто будет участником данного события? Кто будет участником данного события? Священное Писание раскрывает, что самым первым участником 
первого воскресения является Христос. 1 Коринфянам 15 глава, за 40 стих сказано, «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке, первенец Христос, потом Христовы пришествие Его, а затем конец, когда Он придаст царство Богу Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякое, всякую власть и силу, ибо Ему надлежит царствовать, доколе не заложит всех врагов под ноги свои, последний же враг истребится смерть». Заметьте, в этих нескольких стихах апостол Павел он излагает все учение будущих событий, которые описывает Иоанн в этих семи откровениях. Он говорит, что воскреснут, сначала Христос воскреснет, Он откроет это воскресение, Он первенец, Он может сказать это обетование, как Христос воскреснет, так и Христово воскреснут, потом будет воскресение Христовых, пришествие Его, потом сказано, что Он не зложит врагов и истребит смерть, Именно это произойдет во время его царствования. Он будет царствовать, он изложит врагов и истребит смерть в конце мессианского царства, о чем мы с вами потом будем говорить. И потом он отдаст царство Богу и Отцу. Или Богу Отцу. Итак, мы видим, что самым первым участником первого воскресения является Христос. Вторыми участниками первого воскресения является или будет являться церковь, насколько мы знаем. 1 Коровитна, 15 глава, здесь он говорит, «Как в Адаме все умирает, так во Христе все живут, каждый в своем порядке, первенец Христос, потом Христово пришествие Его». Апостол Павел раскрывает, что пришествие Христа будет иметь два этапа. Первый этап пришествия Христа будет связан с возвращением Христа за церковью, И второй этап, он будет связан с пришествием Христа на землю вместе с церковью. Здесь апостол Павел не говорит о каком-то конкретном пришествии. Он говорит, что все воскреснут, которые прилежат Христу пришествию Его. Можно сказать, что каждый в своем порядке. Кто-то будет связан с первым возвращением Христа за церковью, кто-то с пришествием Христа уже с церковью на эту землю. Именно во время возвращения Христа за церковью произойдет данное событие воскресения святых церкви и вознесения ее на небо. Именно по этой причине сегодня христиане ждут не наступления царства, они сегодня ожидают вознесения церкви. Апостол Павел пишет об этом событии. 1 Солоникисам, 4 глава, 16 стих. «Потому что сам Господь при возвещении, при возвещении гласи Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, встретены Господу в воздухе, и так всегда с Господом будет». Заметьте, обратите внимание, что это событие произойдет при втором возвращении Христа именно за церковью. Именно если бы это событие произошло во время второго пришествия Христа на эту землю, тогда не было никакого смысла живым или воскресшим возноситься на небо, когда Христос уже пришел на эту землю. Некоторые пытаются объединить два этих воскресения, говорят, что все святые воскреснут в одно время, и они в этих святых великой скорби видят представителя церкви. Но заметьте, это совершенно противоречит тому, что говорит апостол Павел. Когда святые великой скорби воскреснут, они где останутся? Они станутся на земле царства со Христом тысячу лет. Но здесь мы видим совершенно другое событие. Он видит, что одни воскресают, и потом живые к ним присоединяются, и они возносятся на небо ко Христу. Это указывает на то, что Христа здесь на земле еще нет. Более того, как мы говорили в предыдущих откровениях, которые описаны в 19 главе, мы видим, что Христос уже с церковью возвращается на эту землю. Он идет, возвращается с ними. 
Таким образом, это воскресенье произойдет до второго пришествия Христа на эту землю. Как мы говорили, следуя четвертую главу, это воскресенье произойдет перед наступлением семилетнего периода Великой Скорби. Церковь будет вознесена, и с этого начнется День Господень, когда Бог начнет вновь свою работу с израильским народом. Итак, мы видим, самыми первыми участниками первого воскресения будет Христос, потом участниками первого воскресения станет, станут представители святых церкви, третьими участниками, насколько нам известно, станут два свидетеля, которые будут пророчествовать в одни великой скорби. Одних сказано, но после трех дней с половиной вошел в них дух жизни от Бога, И они оба стали на ноги свои, и великий страх напал на тех, которые смотрели на них, и увидели они с неба, и услышали они с неба громкий голос, говоривший им: Взойдите сюда. И они взошли на небо, на облаке, и смотрели на них враги их. Здесь сказано, что они нашли, зашли на небо, на облаке или в славе. А они были в то время прославлены. Это воскресенье вновь произойдет до возвращения Христа на эту землю так как не было бы необходимости им возноситься. Если в это время уже Христос был на этой земле, то им не было необходимости бы возноситься. Более того, когда Христос пришел на эту землю, враги его были истреблены, но здесь сказано, что враги, они смотрели на это событие. Таким образом, мы видим, что это событие, оно произойдет до воскресения святых великой скорби или до до возвращения Христа на эту землю. Итак, мы видим, что самым первым, первым участником первого соседа является Христос, потом церковь, потом, насколько нам известно, будут два свидетеля великой скорби. Четвертыми участниками, насколько нам известно, будут святые великой скорби. Святые великой скорби именно здесь и она описывает их. «Увидел я престолы, сидящих на них, которым дано было судить и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонили зверю, ни образ его не приняли начертание на чело свое и на руку свою. Они ожили, царствовали со Христом тысячу лет». Кто это воскресшие? Здесь дается конкретная их характеристика. Во-первых, сказано, что они были убиты. Слово «обезглавлены» не обязательно означает отрубление головы. Это может сказать какая-то насильственная смерть. Они были убиты, и они были убиты за свидетельство Иисуса. Заметьте, обратите внимание, они были убиты не за свидетельство об Иисусе, а за свидетельство Иисуса, который является Словом Божьим. Что это свидетельством является? Иоанн отмечает в этой книге, что это является само откровение, которое он оставил. Он получил его от Бога, и он засвидетельствовал им через ангела. Таким образом, эти люди, скорее всего, будут проповедовать книгу откровения, которая будет на глазах людей сбываться, и они будут преследуемы, потому что они будут проповедовать свидетельство, которое дал им Иисус. Более того, о них сказано, что они не поклонились зверю, то есть антихристу, и они не покоронились его образу и не приняли начертание свое, именно сказано об этих людях. Таким образом, что они жили в это время, когда правил антихрист, и они жили, царствовали со Христом. Таким образом, мы видим, что эта категория людей является святыми великой скорби. С ними мы встречаемся в шестой главе, когда они были еще под жертвенником, и они вопияли, «Доколе, Господи, Ты не мстишь!» И Бог сказал, «Подождите, пока не дополнится полное число». Мы и с ними встречаемся в седьмой главе, где Иоанн видит, великое множество стояло у Божьего престола, и они воспевали, что спасение прижит Богу и Иоанну. С ними мы встречаемся в пятнадцатой главе, где они стоят на стеклянном море и воспевают великие чудные дела Твои, Господи!» И здесь Иоанн видит удивительное событие, Он видит их воскресенье. Обратите внимание, даже в этом тексте на хронологии, которую описывает Иоанн, сначала он видит церковь на престоле, которой дана уже власть. Заметьте, Иоанн уже видит, что им дана эта власть. Он отмечает уже свершившийся в суде. Скорее всего, он узнает об этой власти через то, что они совершают суд. Произведен суд на этой земле. Потом Иоанн видит святых великой скорби, но он видит еще их до воскресения, он видит их. После этого Иоанн отмечает, что эти святые, вос... святые великой скорби, они воскресли, он видит их воскресение, они ожили, и он видит, что они царствовали 
тысячу лет. Это промежуток времени. Тысячу лет здесь Иоанн в одном стихе отмечает. Более того, здесь не сказано, что были судимы эти святые на этом суде. Здесь не сказано, что эти святые, которые воскресли, они также предстали на этот суд. Скорее всего, они вообще на этот суд не предстанут по нескольким причинам. Во-первых, вы помните, в прошлом сцене мы говорили, что этот суд он будет определять, кто является наследником этого царства. Кто войдет в это царство, а кто не войдет в это царство. Во-вторых, их воскресение из мертвых уже являлось свидетельством о том, что они являются наследниками этого царства. Они воскресли для чего? Чтобы войти в это царство. Если бы они воскресли, они не вошли, но все, кто воскрес, они вошли в это царство. Таким образом, мы видим, что воскресение святых великой скорби произойдет после возвращения, возвращения Христа на эту землю и свершения суда над живыми людьми. Итак, мы видим участников первого воскресения. Сначала будет Христос, потом Христова – это церковь, потом будут два свидетеля, потом будут святые великой скорби, и последними участниками, насколько нам известно, будут святые Ветхого Завета. Посмотрите еще раз на текст, который говорит Даниил. «Со времени прекращения ежедневной жертвы и постановления мерзости запустения пройдет 1290 дней. Блажен, кто ожидает и достигнет 1335 дней, а ты иди к концу, твоему концу и успокоишься и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней». Он говорит, что ты восстанешь для получения твоей награды и восстанешь в конце тех дней. О каких днях он говорит? Из контекста мы видим о 1335 дней. То есть в то время, когда будет воскресение мертвых. И он говорит, что блаженные эти люди, которые воскреснут, потому что они будут царствовать со Христом тысячу лет. Итак, мы с вами посмотрели уже на четыре вопроса, которые раскрывает нам данный текст. Во-первых, в чем значимость данного события? Это событие первого воскресения раскрывает нам удивительную власть Христа над смертью. Он кого хочет воскрешает, кого хочет оживляет, и он оживляет, кого хочет в свое время. Во-вторых, это событие, во-вторых, что значит первое воскресенье? Мы уже говорили, это указывает не на хронологию воскресения, а указывает на само название. Это воскресение в жизни, это воскресение праведников. Третье, когда произойдет это воскресенье, мы говорили о том, что оно произойдет в разное время, но оно будет иметь заключительный этап перед наступлением мессианского царства Иисуса Христа. Четвертое, кто будет участником данного события? Сначала Христос, потом Церковь, два свидетеля, святые Великой Скорби и также святые Ветхого Завета. И последний вопрос, который мы сегодня я хотел сегодня с вами коснуться, в чем благословение быть участником данного воскресенья? В чем благословение? Здесь Иоанн говорит, или Иоанн слышит, что блажен и свят, имеющий участие в воскресенье первом, над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Богу и Христа и будут царствовать с ним тысячу лет. Слово блажен указывает на глубокое счастье. Другими словами, счастлив тот, счастлив тот, кто имеет участие в воскресенье мертвых. Именно подобные слова Иоанн и Даниил слышал. Блажен, кто ожидает и достигнет этих дней. Другими словами, блажен, кто в эти дни оказывается живым. Почему? Потому что есть определенные последствия. Блажен, кто имеет участие в этом воскресенье. И второе, он говорит, что он не только блажен, но он еще и свят. Слово «свят» указывает на отделенность или посвященность, чтобы быть участником первого воскресения. Другими словами, здесь Иоанн говорит, что блажен, то есть глубоко счастлив тот, кто посвящен этому первому воскресению. Таким образом, каждый участник первого воскресения, он счастлив и посвящен для определенной цели. Здесь Иоанн указывает три причины данного блаженства или данного посвящения. Первая причина этого блаженства связана с вечной безопасностью. Он говорит, что блажен и свят, имеющий участие в воскресенье первом, потому что над ними смерть вторая не имеет власти. Что это значит? Что значит смерть вторая не имеет власти? 
Как мы увидим дальше, смерть вторая означает это быть осужденным на вечное мучение в озеро Огненном. В 21 главе мы читаем «Боязливых же неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, или дослужителей, и все лжецов участь в озере горящим огнем и серою». Это смерть вторая. Таким образом, здесь Иоанн говорит, что эти люди блаженны, потому что над ними смерть вторая не имеет власти. Другими словами, он говорит, что эти люди воскресли для того, чтобы никогда больше не быть разлученным с Иисусом Христом. Хотя, как мы увидим в этом откровении, после тысячелетнего царства будет еще одно грандиозное восстание. Эти люди, участники первого воскресения, они останутся верными своему Богу. Они не смогут быть прельщены дьяволом. Их спасение уже полностью завершено. Они получили... Прославлены тела, над ними смерть рая уже не имеет власти. Они вечно будут пребывать с Богом. Это первое блаженство. Эти люди они больше никогда не увидят смерти. Эти люди никогда не будут осуждены. Эти люди они действительно переживут настоящую безопасность, когда они будут вечно находиться с Богом. Вы знаете, после Первое воскресенье будет смерть вторая, ибо все, кто воскреснут в то воскресенье, они все будут осуждены. Там, на том воскресенье, не будет ни одного оправданного. Но здесь сказано, что из этих людей никто не будет участником данного воскресения в осуждении, потому что они уже воскресли воскресенье жизни. Им дана жизнь вечная. Христос говорил, что верующий в Него имеет жизнь вечную. Так в этот момент, именно в это воскресенье, они переживут полноту этой жизни, и они никогда больше не переживут смерти. Итак, во-первых, это благословение вечной безопасности. Они войдут в тысячелетнее царство, и тысячи лет будут со Христом, и в, этой, и в этом царствовании они никогда не переживут смерти. Во-вторых, это благословение близости с Богом. Здесь сказано, блажен и свят, имеющий участие в воскресенье первом, над ними смерть рая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа. Быть священниками – это значит быть по-особому приближенными к Богу. Если в Израиле Бог по-особому приблизил себя к колено Левия, то здесь сказано, что эти люди будут иметь особую близость с Богом и Христом. Это особое благословение церковь переживает уже сейчас, но в тот момент она переживет это благословение во всей полноте. Тогда верующие люди в полноте познают радость близости с Богом. Вы помните, апостол Петр писал об этом, но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди взяты в удел, чтобы возвещать совершенство призвавшего вас, если мы чудный свой свет». Он говорит, что вы сегодня народ особо приближенный с Богом. Знаете, сегодня мы верой переживаем это духовное единение с Богом. Сегодня мы верой взираем в доверие Бога, переживаем радость этого единения. Но знаете, настанет время, после вознесения церковь будет вечно находиться с Богом. Она будет находиться у Божьего трона, она всегда будет находиться со Христом. И когда Христос вернется на эту землю, церковь вместе с ней вернется на эту землю и будет продолжать переживать это благословение. Они будут священниками Бога и Христа. Это благословение особой близости с Богом, который когда-то переживал переживала колено Левии, Бог неоднократно им об этом говорил. Сегодня переживают святые, когда они имеют непосредственное общение с Богом, без всякого посредника. И это благословение, но полноте будет пережито в следующее время. В последующее время. Сегодня, можно сказать, мы предвкушаем это благословение, но в то время мы переживем его в полноте. Итак, блажен, кто имеет участие в первом воскресенье, потому что они переживут, будут иметь благословение вечной безопасности, они будут иметь благословение близости с Богом. И последнее. Эти люди будут иметь благословение царствования со Христом. Блаженный святый, имеющий участие в воскресенье первом, над ними смерть рая не имеет власти, но они будут священниками Богу Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет. Эти люди не просто будут находиться 
Царстве Христа, но написано, они будут вместе с Ним царствовать тысячу лет или управлять этой землей. Это время царствования Христа, тысячелетнее царство Христа. После этого, вы помните, апостол Павел говорит, что Христос все царство сдаст Богу на новом небе и новой земле. Но эти люди, они христовы, именно поэтому они будут царствовать со Христом тысячу лет. Итак, в чем благословение быть участником данного воскресения? Во-первых, это благословение вечной безопасности, это благословение присутствия в Божьем присутствии, это благословение царствования со Христом. Именно кто не, не будет участником этого воскресения, он никогда не переживет эти благословения, он станет участником другого воскресения, воскресения осуждения. Вы знаете, это счастье начнется не вечности. Эти благословения начнутся не вечности. Уже сегодня Бог дает нам привкушать радость этих благословений. Сегодня мы верой предвкушаем радость сохранности или безопасности в Божьих руках. В то время мы переживем эту полноту, мы увидим ее во всей полноте. Сегодня мы верой взираем на это, и мы верой радуемся, то, что мы сохранены Божьими руками. Сегодня мы верой предвкушаем радость Божьего присутствия. Мы, приходя в Дом Божий, мы верою радуемся, что Бог сегодня с нами. Мы всегда верой предвкушаем, что Бог всегда с нами. Он Эммануил, что значит с нами Бог. Но в то время мы переживем полноту этой радости, потому что мы увидим присутствие Бога лицом к лицу. Сегодня мы верой предвкушаем радость Христового владычества в нашем сердце. Но настанет день, когда эта радость станет более полной, когда эти благословения будут излиты во всей полноте. Это благословение щедрой Божьей руки, которую Бог сегодня предлагает нам. Эти благословения они будут сопровождать на всю вечность, наполняя наше сердце глубоким наслаждением нашим Богом. Более того, переживание этой радости дает делать наше сердце более жаждущим приближения данного дня. Чем больше мы переживаем веру и радость, безопасности в Божьих руках, радость Божьего присутствия, радость Христового владычества, чем наша жизнь, она больше ожидает возвращения Христа на эту землю. Кто вкусил радость Божьего присутствия, тот будет жаждать ее больше и больше. Чем человек больше верой созерцает Христа, он видит его, тем он больше живет ожиданием этого дня. Именно поэтому быть христианином – это значит жить ожиданием Христа. И как в прошлом сегодня говорил, ожидание Христа, оно имеет практическое выражение в нашей жизни. Те люди, кто живет ожиданием Христа – Многие временные трудности, они не становятся трудностями. Человек потерял дом, и он знает, что это не его дом. Его царство там. Он здесь в гостях. Бог дальше его устроит. Он не собирает себе сокровища здесь на земле. Почему? Потому что, знаешь, это все истреблено. Это не земля его. Его царство на другое. И он будет царствоваться Христом в том доме, в том городе, в котором он будет жить. Он не будет построен людьми, он будет построен самим Богом. Им не нужно много заботиться. Он живет этим ожиданием. Это ожидание отражается в его поведении, в его планах на жизнь, в его служении, в его посвященности. Это ожидание выражается в поиске Его души. Вы помните, Христос говорил, ищите прежде Царствие Божие, а все остальное, о чем Он говорил, о чем есть, пить, одеться, оно что? Оно приложится, это не важно. Как уже говорил, когда вы жили в Советском Союзе и собирались эмигрировать в Соединенные Штаты, многие вещи, которые были в то время ценны, они перестали для вас быть ценностью. Почему? Вы понимали? что туда вы можете везти только два чемодана с собой. 
И то половину чего привезли, вы поняли, что здесь совершенно не нужно. А чтобы еще два чемодана выкинуть, нужно еще нужно было заплатить. Подобная вечность человек, который живет небесными ценностями, у него будет совершенно другой взгляд на жизнь. Именно поэтому дети Божьи, они отличаются от детей этого мира. Но, как сказал, это ожидание, оно непосредственно связано с предвкушением познания Бога. Тот человек, который верой взирает и верой переживает осознание Божьей защиты, тот, кто верой предвкушает и радуется Божьему присутствию, он будет жаждать больше и больше. Эта жажда будет выражаться его ожидания. Именно, кстати, по этой причине христиане очень много страдают. Страдания, они больше направляют нас к тому, что мы жаждали не земного, а небесного. Посмотрите, апостол Павел писал о своей жизни, о своем итоге, 2 Тимофея, 4 глава, 7 стих. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, Праведно судья в день он и, и написано и не только мне кому, но и всем возлюбившим явление его. Не только мне. Он дальше не говорит и всем верующим. Да, выражение всем возлюбившим явление его говорят о верующем, но здесь он чуть-чуть еще точнее говорит. Он говорит именно о верующих, которые любят его пришествие. Человек, который не ожидает Христа. Скорее всего, он его не знает. Человек, который поборщен грехом, он не живет ожиданием Христа. Человек, который поборщен этим мирским, он не живет ожиданием Христа. А если он не живет ожиданием Христа, скорее всего, он не знает самого Христа. Скорее всего, он не пережил эту радость Божьего присутствия. Скорее всего, он не пережил эту радость созерцания самого Бога, потому что если он пережил, он бы стремился больше его видеть. Как Спешин говорил, познание Бога невозможно насытиться. Хотя, хотя оно насыщает, но с этим хочется еще больше, больше созерцать. И человек, познающий Бога, наслаждающий Богом, он больше будет стремиться его познавать. И он будет жить этим ожиданием. Апостол Павел говорит всем возлюбившим, он любит этот, этот день, он любит это событие, он живет ожиданием этого события. Бог читает Даниила, очень точно говорят, говорит о характеристике этих людей, которые живут этим ожиданием. Посмотрите, первых два слова. Даниил 12 глава, 12 стих. Написано «блажен, кто ожидает». Блажен или счастлив, кто ожидает и достигнет. Кто не ожидает, скорее всего, не достигнет. Но если кто достигнет, не ожидает, он сегодня не предвкушает это радости. Тот, кто ожидает, Возвращение Христа, он будет переживать радость в личной жизни. Знаете, счастье зависит не от обстоятельств вашей жизни, а счастье определяется вашим ожиданием Иисуса Христа и вашим наслаждением в Нем. Аминь. Помолимся. Великий, славный Бог, Творец Вселенной, мы сегодня предстоим пред лицом Твоим и благодарим Тебя за это время, которое Ты даровал нам здесь, собраться здесь для того, чтобы погружая Слово Твое, видит Твою славу. И Ты сегодня вновь через это откровение раскрываешь нам удивительную власть Твоего Сына Иисуса Христа. Он Бог. Он имеет эту власть. Кого хочет, Он оживляет. Кого хочет, Он умершляет. Он имеет эту власть. Эта власть, она будет проявлена в нашей жизни. По Его власти Он оживил нас духовно, вдунул нас это дуновение жизни. Именно в Его власти находится вся наша будущность. Когда-то в его власти мы изменимся, а те, кто умер, они будут воскрешены и предстанут перед ним. И ты, через Священное Писание, напоминаешь нам, что мы могли утешать друг друга всеми словами. Эта весть, она будет утешительной вестью для нас только тогда, когда мы живем глубоким ожиданием Тебя. Отец Небесный, прошу Тебя за мое сердце, за Сердца по местной церкви, за гостей. 
научи нас жить ожиданием Тебя. Даруй, чтобы слава Твоя, Твое величие было всем небом, к которому мы стремимся. Иисус Христос, мы любим Тебя. Иисус Христос, мы жаждем Тебя. Иисус Христос, наше сердце тоскует по Тебе. Горди на эту землю. Горди за нами. Мы ждем этого славного дня. Бараканцы, когда мы лицом в лицом увидим Тебя, славно, великого Бога, во всей славе, величии, наш великий Творец Вселенной. И вся церковь скажет Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org